0: o que nos lembrou a ministra veneranda, a rainha santa de Portugal, Isabel de Aragão, que recolhia as crianças e mandou, determinou amorosamente aos colaboradores que construísse bosques temáticos na colônia de nosso lar, onde ela pudesse levar as crianças a locais que exalassem beleza, harmonia e ordem, a fim de que a alma dessas crianças do mundo espiritual se acostumassem com as belezas eternas que nos aguardam no porvir. Quando o tempo tiver sugado as nossas imperfeições, e quando tivermos-nos despojado do egoísmo e do orgulho. Hoje, nós gostaríamos de trazer a todos que nos ouvem encarnados e desencarnados uma reflexão, um paralelo entre as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos e os capítulos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas, antes de fazer esse paralelo, cabe uma reflexão sobre a própria lei divina em si. Deus é todo poderoso, imaterial e, e incorpóreo. Emana o seu hálito divino, que é o fluido cosmos, no qual está mergulhada toda a criação infinita, todos estamos mergulhados nesse plasma divino, que é a fonte de toda a matéria e que sustenta toda a criação infinita. Portanto, Deus pode mudar, renovar tudo a qualquer momento. Ele que é o criador de uma obra inigualável pode recriar a qualquer momento. Portanto, a primeira reflexão que deveríamos fazer, por que um ser todo poderoso cria leis? Todas as vezes que o ser humano é levado a uma posição de poder e destaque, em função do seu orgulho, do seu egoísmo crônico, esse ser humano é tentado a colocar-se acima das leis. Nós já assistimos a esse fenômeno no curso da história humana. Todos os impérios e civilizações que se ergueram nos deram mostras de seres humanos que respeitavam a lei até o momento de assumirem o comando. Então logo passam a governar, sentem-se acima das leis dos valores e dos princípios. E, infelizmente, na pátria do Evangelho, nós, brasileiros, construímos uma cultura de que obedecer leis é sinal de fraqueza. É por esta razão que é difícil compreender a inteligência suprema do universo submeter-se às suas próprias leis. Por que, então, criaria o Criador um código imortal de leis imutáveis se ele poderia agir por puro arbítrio? É que nós deixamos de observar um aspecto da revelação divina do Consolador Prometido. Deus é apresentado, na primeira questão de o Livro dos Espíritos, como a Inteligência Suprema. Mas parece que nos esquecemos de ler o restante das questões. Além da Inteligência Suprema, Deus é é o amor infinito da criação. E como dirá Maria Dolores no poema Esperança, além, muito além, no coração das alturas, no coração das alturas, André Luiz retratará na sua série esse aspecto, quando apresenta aquelas figuras, aquelas almas, que já edificaram o amor genuíno, abnegado e puro, André Luiz irá registrar o ensino dos benfeitores, dizendo, os que amam, governam a vida. As criaturas que edificaram o amor, são as convidadas a governarem a vida. É por esta razão que, naquela noite, quando ela já havia atendido uma multidão de sofredores, porque o seu nome havia se espalhado por toda Éfeso e por toda a região da Grécia, e uma multidão de aflitos para lá se dirigiam em busca de um carinho de mãe, porque tem coisas que só uma mãe é capaz de entender e tem coisas que só uma mãe é capaz de conceder. Após haver atendido uma imensa fila de sofredores, ela nota que o último deles era um peregrino peculiar. Embora ele apresentasse vestes desgastadas, e a aparência peculiar dos peregrinos, dos seus olhos emanavam um brilho que, sem que ela pudesse explicar, despertavam nela a profunda saudade que ela guardava do seu filho. Maria de Nazaré, então, notou que, ao contrário de todos os que a buscavam, aquele peregrino não lhe pediu, não lhe rogou nada, não veio em busca da sua compreensão maternal, da sua misericórdia, da sua compaixão sem igual. Ele apenas ficar em silêncio e de um momento para, para o outro ele se identifica. Se identifica da maneira como ele gostava de se identificar. Deixa transparecer as marcas na mão da cruz de Maria, então, percebe que estava diante do seu filho, do governador espiritual do homem. Era a imortalidade e a prova da vitória do Espírito e da vitória do bem sobre o mal. Seu primeiro impulso humano, então, é de ajoelhar-se diante do filho. No entanto, Jesus interrompe o seu gesto e é ele que se ajoelha. O governador espiritual do planeta ajoelha-se aos pés de uma mulher, sua mãe, e diz a ela, mãe, é da vontade do meu Pai, que no meu reino de amor e de justiça tu sejas a rainha. Significa que na governança espiritual do planeta tem a mãe de Jesus. tem uma mãe governando tudo isso. Por quê? Porque os que amam governam a vida. E por amor, por ser o infinito amor da criação, Deus estabeleceu leis divinas. Então, não pense em leis divinas como algo que foi criado para te massacrar, para te tolher. As leis divinas são manifestações do amor de Deus, porque o amor verdadeiro possui ordem. O verdadeiro amor é disciplinado, é paciente, tudo sofre, tudo espera, tudo faz. Nós não podemos ainda ver e compreender Deus, dizem os Espíritos. Podemos apenas senti-lo e adivinhar o que seja o Criador. Porque falta-nos o sentido, mas há, na natureza, Elementos que retratam o Criador. As leis naturais. A lei divina ou natural. Pela lei divina, nós temos acesso ao caráter do próprio Deus. Ao criar suas leis, ele, autor, deixou sua marca. A marca do que ele pensa a marca do que ele sente, a marca do que ele deseja para a sua criação. Veja que é uma perspectiva totalmente diferente. Porque temos a sensação que, às vezes, o espírita, quando se debruça sobre as leis morais, parece alguém estudando o código de trânsito. você lê com aquela má vontade, querendo que fosse diferente. Puxa vida, para que lei de causa e efeito? Seria tão bom fazer as coisas e não ter consequência nenhuma? Nós não estudamos a lei divina como alguém que estuda o quadro de Monet em busca do próprio Monet como alguém que lê Shakespeare em busca do estilo do próprio Shakespeare. Porque Deus está retratado na sua obra. Retratado na sua obra. E ao examinar a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós podemos, didaticamente, pedagogicamente, sem criar sistemas ou teorias rígidas, Didaticamente, nós podemos dividir as leis divinas em três grupos. Ou, se você for da área jurídica, em três livros. As leis que dizem respeito à nossa relação com o próprio Deus. As leis que regem o nosso contato a nossa comunhão com o nosso Criador. O outro conjunto são as leis que dizem respeito a eu comigo mesmo. O relacionamento entre eu e eu. E, por fim, as leis que regem as imperações entre os filhos de Deus. Os imortais filhos de Deus. E aqui eu estou usando as palavras de propósito. Porque às vezes a gente relaciona com as pessoas como se elas fossem acabar. Mas vou te dizer, as pessoas são imortais, inclusive as que você não gosta. Principalmente. Então, você vai continuar encontrando com ela por quanto tempo? Para sempre. Quando você pensa nisso, você começa a entender que o evangelho tem lógica porque se eu vou conviver com essa criatura para o resto da eternidade, é melhor perdoar, é melhor reconciliar, é melhor cuidar disso, porque não vai dar certo. Pois bem, dentre as leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, eu penso em duas. A lei divina o natural, e a lei de adoração. E o Kardec desenvolveu essas duas leis, no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro no capítulo 1, quando ele diz, não vim destruir a lei, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, 16, não se pode servir a Deus e a mamon. 19, a fé transporta montanhas. 27, pedi e obtereis. E por fim, o capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas. E você dirá: lei divina natural? Por quê? Por quê? Quer entender Deus? Olha para a natureza. Olha para a natureza, olha para os rios, olha para a terra, olha para a semente, olha para a agricultura, olha para as estações. Deus poderia fazer tudo diferente, por que, que ele fez desse jeito? Por quê? Porque ele está querendo te dar um recado, hashtag, presta atenção. presta atenção, você está construindo uma casa espírita? Está construindo a casa espírita? Como é que vai funcionar? Vai funcionar igual uma semente. Ela começa pequenininha, cheia de dificuldade, vai para o meio da terra, não é? Se bobear, passa pássaro pega, a gente pisa, depois ela começa, a plantinha, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, de repente é uma árvore, de repente é nosso lar. Mas começou como uma semente. Não é? E assim o casamento, a profissão, a nossa encarnação. Tudo segue esse padrão, porque esse é o padrão desejado por Deus para a criação. Eu vou dizer, porque o Emmanuel diz bonito. É? Emmanuel diz assim: Deus não manifesta propósitos a esmo. Por quê? porque todo propósito que ele manifesta se realiza. Todo propósito. Então, ele não fica manifestando propósito. Quando Deus manifesta algo, é porque ele tem certeza daquilo. Por isso que as leis dele são imutáveis. Então, você olha um sistema solar, você olha uma galáxia, esses aglomerados gigantescos do cosmo obedecem a mesma lei de uma semente, a mesma. Então, eu gosto de dizer assim, o caráter de Deus está expresso na natureza. O caráter do próprio Deus não se muda, não se muda. Deus possui uma identidade. Ele é, e ponto final, Ele é suprema bondade, Ele é suprema justiça, Ele é infinita inteligência. Ele é. Segundo elemento, já que nós estamos mergulhados na natureza, é bom olhar. E os espíritos dizem: por que você está diferenciando lei natural de lei divina? Por que você acha que é diferente ter aula de química e vir no centro de estudo nosso lá estudar mediunidade? Por que você acha que é diferente? Você acha que tem um Deus que criou os elementos químicos e um Deus que criou as leis espirituais? Você acha que tem um Deus que criou as leis da física? Aí um outro Deus criou a lei da evolução espiritual? Não, é o mesmo autor. É isso que dizem os Espíritos. É o mesmo Deus que criou todas as leis. Por isso, há uma unidade na lei divina. E dizem os Espíritos. O sábio estuda as leis da natureza. O homem de bem, o ser humano de bem, estuda as leis do Espírito. Mas elas são uma só. Uma só. Consequência disso? Lei de adoração. Por que lei de adoração? Como se manifesta a lei de adoração? Quando esses cantores maravilhosos cantam aleluia, louvando o Criador na sua majestade e na sua imponência? Ou quando você chega de joelhos aqui na casa espírita pedindo ajuda, pedindo? Ou quando você volta, os poucos que voltam, para agradecer a graça recebida? Será que a areia de adoração é apenas isso? A lei de adoração atua no nosso psiquismo e ela é simples. Você se torna tudo aquilo que você adora. É assim quando eu era juiz da infância e da adolescência e entrava um adolescente infrator e eu olhava para ele e sabia, tinha certeza, que era usuário de crack. Porque a pessoa traz as marcas do craque no corpo. Você se torna aquilo que você adora. Por quê? Porque onde estiver teu tesouro, lá estará o teu coração. Seu coração gravita em torno do que você ama, do que você adora, do que você admira. É por isso que o alcoólatra retrata nele o álcool. O perverso, a perversidade. E, adivinhe se você adorar a Deus, o que você se torna? Divino. divino. Vós sois deuses. Se você adora a Deus, você passa a retratar em você os atributos da divindade. É por isso que as pessoas disputavam a sombra de Simão Pedro. Porque a sombra de Simão Pedro curava. Você entendeu? É por isso que as pessoas se aproximavam de Francisco Cândido Xavier quando estavam dez metros distantes dele, já começavam a chorar involuntariamente. E sentiam uma paz inexplicável. Isso é lei de adoração. Isso diz respeito à nossa relação com Deus. E os Espíritos dirão, adorar a Deus, é pensar nele, é entrar em contato com ele. Só que, eu queria contar um segredo. Tem uma coisa curiosa no relacionamento com Deus, ele não fala. Então, certa vez, alguém foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá e disse assim, Madre, quando a senhora está orando, o que, que a senhora fala com Deus? Ela disse, eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. E a pessoa ficou impressionada com a resposta, falou, a senhora só escuta. E o que, que Deus fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Não entendeu, né? Não entendeu? Quem aqui está namorando? Ninguém? Meu Deus! O que, que é isso? Só levantar a mão, eu tô... senão eu apoio quando eu chegar em casa. Então, vou mudar a figura. Quem aqui é a avó? Quando o netinho ou a netinha estão dormindo, você está sentado do lado da criaturinha que mudou a sua vida. Você era uma pessoa lúcida, tinha autocontrole, era uma pessoa racional. Aí chegou essa coisinha e você voltou aos cinco anos de idade, ficou uma boba. Ela está dormindo e você está do lado, precisa dizer alguma coisa? Isso é a diferença entre palavra e presença. Deus é presença, não é palavra. Então, vou te contar duas coisas rápidas. Como todo homem, eu sou muito corajoso, não tenho medo de cirurgia, nem de hospital. Os homens sabem disso. Nós somos resistentes. Eu fui fazer a cirurgia do joelho, me colocaram uma camisola, um lugar frio, veio uma moça anestesista nova, eu acho que ela não estava bem. E eu tremendo. Eu acho que era frio. E ela falou assim, você tem medo de anestesia? Eu falei, só quando a agulha entra ela falou, não, não precisa ter dentro, e me colocou naquele negócio frio, e eu entrei, de repente, Deus do céu, eu senti um negócio entrando lá na coluna, claro, a gente homem, está preparado para isso, e ela foi embora, e eu fiquei sozinho, aquela sala de cirurgia, eu falei assim, eu vou desencarnar. Já não senti os pés? Por quê? Gente, essa é uma dica, hein? Começa a parar o pé, vai subindo, você fala, é, tá, é vai, vai chegar, eu estou indo. Comecei, não sentia, e aí eu tremendo aquele medo, aí chegou uma senhora enfermeira. Ela disse para mim assim, você está com medo? Ela eu estava com medo antes. Nesse percurso até aqui, já virou pavor. Ela falou, você está com frio, muito. Aí ela me cobriu, pegou um cobertor, me cobriu e disse assim para mim, não tenha medo. Eu te prometo, eu vou ficar o tempo todo do seu lado. Gente, me deu uma coragem? Então, eu parei de tremer. Eu vou ficar. Presença! Aí veio a médica, anestesista. Até devia estar com um problema, não sei. E falou assim: agora você vai dormir. Eu falei, tranquilo, que é tão negócio. Né? E eu fui tranquilo. E voltei, né? Dá para perceber. Mas fiquei tranquilo. Eu não escutei, eu não enxerguei, mas eu confiei na presença. Deus é presença. E quando eu voltei, que eu abri os olhos, na sala de cirurgia, ela estava do meu lado. E ela disse assim, eu não falei que eu ia ficar do Senhor. O tempo passou e a segunda história se refere a uma experiência traumática vivida, que não, não vem ao caso dizer do que se trata. Foi a experiência mais desafiadora que eu passei na vida. E no momento em que eu entrei em casa e desabou aquele problema, eu estava sozinho, eu não sou médium ostensivo, mas eu podia ver e sentir todos os espíritos, e eles estavam em silêncio, no mais profundo silêncio, porque o assunto era grave. E naquele momento de aferição de um misto de desespero, total desespero, eu consegui fazer o silêncio mais profundo da minha encarnação. Nunca mais eu voltei àquele momento, por mais que eu tente. Foi o silêncio mais profundo da minha vida. Naquele silêncio, eu senti a presença. A presença que envolve a criação infinita. E eu só pude pensar uma coisa. E agora? E agora? e agora eu estou só. E ele não respondeu. Essa história de livro, que falou com Deus, conversou com Deus, Deus não fala. No momento em que eu pensei, e agora eu estou só, eu senti. Mas, é com você que eu conto, a partir de agora. Se a gente não entender isso, se nós não compreendermos isso, você não compreendeu o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Deus é a presença absoluta, ele é a presença absoluta. E é bom se acostumar. Ele é sutil. Deus é sutil. Isso é lei de adoração. Então, eu espero que de agora em diante, quando você for fazer sua prece, você pare de tratar Deus como se ele fosse funcionário público. Senhor Deus, estamos aqui, neste momento solene, estou redigindo a ata, para te pedir, o que é que isso? Por que isso? Para que isso? É sério? Ele é o único, Deus é o único que sempre estará com você. Todos passam na sua vida. Não estou dizendo que passam que vão embora, mas passam. Mas a gente não entende isso. Gente, quando nós fomos encarnar, estava uma turma. Você, você entende que a sua mãe veio antes? Entende, né? Então, tem gente que veio antes. Significa que, se for seguir a ordem natural, o que, que vai acontecer? Vão voltar antes. A não ser que o seu lugar na fila seja mais seja preferencial. Porque vai que o seu lugar é preferencial, você vai passar na frente de todo mundo. Tirando isso, percebe? Não tem como outra criatura estar com você sempre. Só ele. E nós não aprendemos ainda a desenvolver intimidade com o nosso Criador. Isso é relação. É essa relação com Deus. Mas como que a nossa intimidade cresce? Está todo mundo agora interessado, né? Como é que cria mais intimidade com Deus? Purificando e iluminando nossa alma. Sim! Então, pega, o seu, pega o seu telefone e joga lama na tela. E depois vai ler o WhatsApp. Não lê. A tela tem que estar tá limpa nós temos uma tela é a nossa mente o nosso coração mas o coração tá repleto de rancor de mágoa de inveja de despeito de ódio hum, como é que vai sentir a presença não vai não é? depois vem as leis para conosco. É eu comigo mesmo. Não é? Essas leis são, adivinhe, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição e a síntese de tudo, perfeição moral. Kardec desenvolveu esse conjunto de leis nos capítulos. Olha aqui. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perfeição moral. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espíritos, que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. O um capítulo C de perfeitos, que é o guia do espírita, ou deveria ser, o capítulo A Estranha e Moral e o capítulo buscar e Achareis. O que, que significa isso? Nas leis divinas relativas a nós mesmos, você é responsável pelo seu aperfeiçoamento moral. O dia que a gente entende isso, você faz um compromisso com a excelência. Tudo que você fizer vai ser excelente. É um compromisso. Espírito puro não faz nada mais ou menos. Não faz. Primeiro, porque ele faz com amor. E quem faz com amor dá tudo de si. Não é? Quem faz com amor dá tudo de si. Essa é a diferença. o compromisso com a excelência. Olha para um beija-flor. Você acha que esse arquiteto que coopera na equipe de Jesus fez um beija-flor de um dia para o outro? Fez um rascunho de projeto? Falei, ah, Jesus, fiz um rascunho aqui, está aqui. Eu nem colori, não, depois você põe a cor que você quiser. Você acha que Jesus aceita isso? Olha para um leão, para uma onça, para um peixe. Mulheres, examinem uma barata. Você. Vê. <risos> A fotografia. A fotografia. Tudo na natureza é um espetáculo de primor. Um espetáculo de primor. Portanto, a lei divina é a lei da perfeição moral. Essa lei é inegociável. Você vai ser perfeito, e ponto final. Ah, mas eu não quero. Não, não interessa. Você vai ser. Vai ser lapidado. E há um poema de Maria Dolores que faz uma referência a essa lei da perfeição moral que nos lembra a entrevista feita com Rodin. Rodin, o escultor que fez O Pensador. Aquela obra extraordinária. A pessoa perguntou para ele, mas como que você, você conseguiu? Como é que você conseguiu esculpir essa obra? Sabe o que é ele respondeu? Então, já estava lá. Eu só tirei os excessos. Percebe? Então, o que, que você está fazendo aqui, encarnando, passando por prova, passando por expiação? Só está tirando os excessos. Já está aí. Só falta tirar o excesso. Tem uns que estão com bastante acesso, Mas... É só tirar. Quando você pensa nessa perspectiva, você entende Jesus conversando com o público Lentos. Ele disse assim: está no teu querer. Aliás, ele diz: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de todo o teu destino. No tem. é conversa, está no teu querer seguir agora ou daqui a milênios é a única escolha que você tem ou é agora ou é depois mas é vai ser vai ser eu vou dar um spoiler aqui para quem não leu o livro sexo e destino Sexo e Destino, de André Luiz, fotografia de Chico e é apresentado um, um personagem, o um benfeitor Félix. Você se apaixona por ele. Félix é extraordinário. Ele parece super homem. Os problemas vão acontecendo, ele vai resolvendo, ele vai resolvendo. Você fala, meu Deus, que espírito bom, pessoa boa, Caridade, que amor que ele tem. Que amor que ele tem. Chega no final do livro, posso dar o um spoiler? Quem não quiser, tanto ouvido. No final do livro, você descobre que ele foi o causador de todo o problema. Ele está resolvendo o problema dele. Todas as pessoas que caíram, que ele está ajudando, caíram por causa dele. Não é extraordinário? É extraordinário. Lei da perfeição moral. Para isso precisa de trabalho, precisa de conservação e precisa de destruição. Porque algumas coisas têm que acabar na sua vida. Algumas coisas vão ser destruídas. Inclusive nosso corpo. Um dia, até esse planeta será destruído, porque Deus renova os mundos como renova os seres vivos. É a lei do aperfeiçoamento. E, claro, terceiro conjunto de leis, terceiro conjunto de leis, eu e o meu semelhante, eu e o meu próximo. As leis são lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Kardec tratou essas leis num tanto de capítulos, num tanto de capítulos, eu não vou ficar citando os capítulos para não ficar pedante, capítulo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda que dá a mão direita, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, fora da caridade não há salvação, muitos os chamados, poucos os escolhidos, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus uniu, não coloque a candeia debaixo do alqueire e dai de graça o que de graça recebeste. A conta de luz do centro é paga. Tem que ajudar. Porque tem gente que acha que vem com mediunidade acha que tem um médium de materialização está materializando energia médica. Jesus falou para dar de graça o que de graça recebeste. Então, essas são as leis que regem a nossa relação com o nosso semelhante. O que significa isso? Significa que há uma justiça que preside os nossos destinos. Eu até gostaria de dizer metaforicamente, que cada um de nós tem um processo. Mas acredite, é uma metáfora bem pobre. Bem pobrezinha. Sabe onde está o processo de todas as suas encarnações? Todas. No seu perispírito. E quando você desencarna, todo mundo lê. Você desencarnou, todo mundo olha para você perispito, você fica assim escondendo. Ai meu Deus! Tá lembrado de nosso lar? Chega uma mulher descabelada gritando: "Pelo amor de Deus, por misericórdia, me atendo, deixa eu entrar em nosso lar". Luiz olha, fala: coitadinha, vou chamar o segurança." Coitada, tem uma pobre coitada, não pode vamos deixar ela entrar. O segurança dá uma olhada. Pode entrar, não. Como assim não pode entrar? Não, eu vou ter que passar para o meu superior hierárquico. Aí, chama o chefe da segurança. Ele se aproxima, olha para a mulher e fala nossa irmã, não pode entrar. E o André, isso que está recido. E aí o chefe da segurança diz, André, amplia a sua visão, você não está vendo os pontos escuros? O André diz, não, não, tô, não. Estou vendo. Quantos tem, André? Vai ter mais de cem. essa mulher ajudava a fazer abortos na terra. Ela colaborou em mais de 100 abortos. E a questão, André, não é que ela não pode ser atendida. Me acompanhe. O segurança se aproxima dela. Ela não estava arrependida. Quando o chefe da segurança diz para ela, e esses pontos escuros, ela começa a xingar. E o André Luiz fica estarecido. Por quê? Essa criatura queria continuar burlando a lei divina. Só que isso não é possível. Ela ficou de fora. Desde que eu li isso, gente, eu estou com medo de desencarnar. Estou pensando, você chega. E o benfeitor começa a olhar para o seu perispírito e você fala assim, meu Deus, o que, que ele está tivesse ao menos assim uma, um blazer para tampar, né? Vocês te leio leem sua história reencarnatória. Então, essa é a grandeza da justiça divina. O processo está em você. E o que, que a gente descobre? Que cada ponto daquele é uma tecnologia tão assombrosa que se André Luiz olhasse para um ele ia ver toda a cena em 5D. Ele ia ver a imagem, o movimento, o sentimento da criancinha que foi assassinada, a sensação da mãe, o sentimento dela, o que ela estava pensando na hora, fica tudo registrado. Se você não entendeu, eu vou usar uma metáfora. Imagine você desencarnar e chegar no nosso lar, no nosso lar mesmo, da, da colônia, né? E aí, você entra aqui, tem uma reunião pública, desce um telão gigantesco e todas as suas conversas do WhatsApp começam a aparecer. Você entendeu agora? Hum. É por isso, é por isso que os Espíritos superiores não condenam ninguém. Não julgam ninguém. Eles curam, sem julgar sem condenar. Curam. Percebe? Você vai fazer como? Porque, então, é igual aquela história, o Chico estava assistindo assim umas reportagens, aí parecendo sequestro, assassinato. Eu tinha uma coisa curiosa. Né? O Chico lia Todos os jornais que você puder imaginar. Inclusive aqueles que são sanguinolentos. Sabe aqueles que você pega neles, correm sangue. E ele lia todos os crimes, todos, todos os crimes. Para quê? Para orar pelo criminoso. E, naturalmente nas suas reflexões profundas e espirituais, ele deve ter meditado. O que leva um ser humano a cair nas malhas do crime? Gente, porque o mal, o mal é um vírus. É uma doença. E, qualquer um de nós pode ser infectado? Então, ele estava naquele pensamento, naquela reflexão, aproximou-se da reunião, chegou Emmanuel e ele perguntou, Emmanuel, o que é um criminoso? O que é um criminoso? Eu queria entender. E o Emmanuel respondeu para ele, um criminoso, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós que foi descoberto. Então você lê o nosso lar, Dona Laura. Quem lembra da dona Laura? Mãe de Lísias. Dona Laura começou a ter uns sonhos. Nos sonhos ela tinha umas lembranças. Procurou Clarencio. Ministro. Engraçado, eu estou um sonho. Meu marido também. Eu tá ali. Tem umas imagens, assim, parecendo um filme. Ele falou, minha filha, você está tendo regressão espontânea. Vou encaminhar você para o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, Ministério do Esclarecimento, para os técnicos da memória. Chegaram lá, fizeram o um exame, uma avaliação, e os médicos, os técnicos, disseram assim, é regressão espontânea. Então, chamou ela e o marido, nós vamos preparar vocês, vocês vão lembrar de duas vidas. Essa última vocês lembram, a última vivida eles lembraram, duas anteriores. Aí, o que eles fizeram? Imprimiram a história. Primeiro, vocês vão ler. Ler a história. Aí, veio a história, os dois leram as duas últimas encarnações. Aquela leitura indigesta. Ler. Se acostumaram, Aí ah, agora eles foram para a câmara de memória. Porque nessa câmara de memória você volta, revive e sente as mesmas emoções. Sente tudo. Lembraram duas vidas. Está ali no celular. Acabou. Uma semana de licença. os dois procuraram Clarence, ministro. Vocês lembraram? Lembraram. E, a gente decidiu que quer reencarnar. E, eu acho engraçado que tem espírita querendo lembrar quem foi em Roma. Gente, é muito É muito divertido. Ah, eu queria lembrar quem eu fui em Roma. Você tem que Você está seguro disso? Roma não é para os fracos. Você não tem ideia do que aconteceu em Roma.
1: E a gente quer lembrar.
0: Sabe a Malévola? A Malévola lá é irmã de caridade. Caridade. Então, quando a gente percebe esses aspectos da justiça divina, nós adquirimos uma consciência de que tudo que eu faço ao meu próximo, na verdade, eu estou fazendo comigo, não é com o outro. É por isso que quando crucificavam Jesus... E quando expressavam o auge da truculência humana com o nosso guia e modelo, ele orou e disse, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, eles não sabem, eles não sabem. E não sabem mesmo. porque a lei divina nos volta ao mesmo local, com as mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias, mas só com uma diferença, e inverte o papel. Inverte. Agora, é você na fragilidade. Percebe? É É você na fragilidade. Então, todas essas leis, isso é que é importante a gente pensar nisso. As, a lei de sociedade, as leis que regem a nossa relação com o próximo, elas, no fundo, estão nos dizendo, pensa bem, o outro não é tão outro quanto você pensa. o outro não é tão outro assim. E muitos acreditam que Deus perde tempo punindo e perseguindo seus filhos. Não. Não há punição. Há responsabilização. Então, a lei de causa e efeito, é simples. É simples. Ela é assim. Quem fez a bagunça? Eu. Resolve. Você é o responsável. Só que tenha misericórdia. Aí você fala assim, gente, eu sou o responsável, mas eu fiz bobagem mais do que eu imaginava. Fala, Não, nós vamos te ajudar nós vamos te ajudar. Porque se não tivesse ajuda, você não conseguiria consertar. Então, essas são as leis divinas. Até que um dia, até que um dia, você opera uma síntese profunda de todas as leis divinas porque como diz o filósofo e padre Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge tudo que está subindo está convergindo na altura tudo está unificado e todas as leis divinas se unificam no amor por quê? Não precisa de lei para ensinar quem ama a não prejudicar. Porque quem ama, ama. Quem ama, ama. Se você faz seu trabalho com mais profundo amor, vai ser o melhor. O melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer hoje. Daqui 500 anos, você vai poder fazer melhor? Vai. Mas hoje é o melhor. Então, se você ama, você vai ter o melhor relacionamento. Você vai ser o melhor profissional. Se você ama, você vai ser o melhor espírita. Você vai ser o melhor cidadão. Mas, se você só raciocina, eu tenho muito medo. Eu morro de medo das pessoas inteligentes. Porque elas te convencem de algo mesmo quando elas estão erradas. Portanto, portanto, a grande força da vida é a força do amor. E dirá o Chico. Se a lei divina, se a lei de justiça vem em teu encalço para cobrar o débito do passado e ao bater na tua porta te encontra trabalhando em favor do bem do próximo, determina essa mesma lei que ela volte atrás e aguarde. Aguarde. porque o amor cobre a multidão dos erros. No fundo, no fundo, sejam as leis que regem a nossa relação com Deus, sejam as, rei, as leis que regem a nossa relação conosco mesmo ou com o nosso próximo, no fundo, no fundo, o que Deus está fazendo é ensinando a nós, seus filhos, um pouco da identidade, do caráter dele mesmo. O dia que essas leis, e isso é promessa, isso é profecia, está escrito lá em Isaías, e eu escreverei as minhas leis no teu coração. Eu escreverei as minhas leis no teu coração. O dia que isso acontecer, nós sentiremos a presença como nunca antes, como nunca antes. E aí, será um novo dia. Será um novo dia. Meus amigos, minhas amigas, alma querida, eu te vejo na eternidade. Muito obrigado.